0: Вы слушаете подкаст под названием «И в чем же соль?». Сразу предупрежу, это не подкаст о шутках, это не стендап «Соль шутки», это не гастрономическая история, это подкаст о музыкальном искусстве и его неотъемлемых спутниках, музыкальных инструментах. Вы спросите, и в чем же соль? Мы ответим «Соль в инструментах. Меня зовут Алекс Дубас, и я с удовольствием представляю двух героев сегодняшнего подкаста. Точнее, это герой и героиня. Но сначала девушка. Какая прелесть эти балалайки! Как это хорошо, как художественно, как стильно, какой чудный, прозрачный звук. Я не говорю уже об исполнении. Оно художественно. Но самый тембр звука удивительно интересен. Какой поразительный эффект могут дать они в оркестре. По тембру это незаменимые инструменты. Так говорил Петр Чайковский. Сегодняшняя наша героиня Балалайка, а герой Алексей Архиповский, композитор музыкант-виртуоз. И здесь, когда я говорю «виртуоз», это не субъективное мнение, это, ну, не скажу, что юридическое, но точно литературное определение мастерства музыканта, который достиг всех вершин в своем искусстве и еще при этом является новатором. Алексей Архиповский, приветствую вас. Здравствуйте. Добро пожаловать. Послушайте, я всегда был уверен, что балалайка, она... Это жизнерадостное создание. Ну, жизнерадостное. Я знаю, что и в... Как
1: все русские, собственно. Ну,
0: да, да. И не зря она же была практически не то, что в в каждом полку, в каждой роте, наверное, там в революционной армии был свой балалайчник.
1: Думаю, что немножко позже, конец 19-го, начало 20 века, когда Андреев ввел инструмент в обиход армии. Целенаправленная акция была, и каждый там полк имел балалайшный оркестрик.
0: Вот, поднимать боевой дух солдат. А
1: -а -а, возможно, да. Возможно, многие из них были из крестьян. И как бы это было близко. Им. Они же и приносили ее обратно туда в село. А -а -а. Был некий бум такой, в начале 20 века.
0: И вот так я думал, 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 пока не послушал, как вы исполняете, я так понимаю, свое собственное произведение Ваня.
1: Ваня. Да
0: Это же невероятно пронзительно Мне кажется, со скрипкой так нельзя плакать, как вот в данном случае с балалайкой
1: Ну, э, Ваня не самая, э, наверное, грустная вещь mm -hmm. Хотя, ну, там, наверное, это скорее такая комбинация как бы русского стиля Да, с какими-то отголосками знакомых каких-то э, э, мелодий, наверное, или структур, наверное Мне так кажется, да
0: Давайте послушаем голос Вани Чуть-чуть, чтобы понять, о чем идет речь. Можно ли эту мелодию исполнить на чем-то другом, чтобы была, было вот это настроение, как вы думаете?
1: Да, это будет другое произведение.
0: Если гитара, цыганский какой-то акцент появится, да, немножечко?
1: А а смотря кто играть будет, смотря кто играть будет. Цыган цыганскую, yeah. там Балкан балканскую.
0: Почему вы решили стать... Балалайшником. Это же не модно. И никогда не было модно, кроме, наверное, вот того самого рубежа 19 20 века.
1: А, ну, в общем, случайно. Отец а, родился в подвологдой в деревеньке, и с дедом они играли на гармошках в Вологодских. Вот. Он мне все детство описывал эти русские сказки а, мне, не видевшему снега там, я родился на Черном море, там, Туапсе. вот, и как-то у него была большая страсть к этому, к музыке вообще, потом он в 50-е уже взял аккордеончик, и я, собственно, первые звуки издавал на аккордеончике, так вот на, 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 uh -huh. на, на диванчике его ставят, и там пытаясь там, какие-нибудь подобрать амурские волны или что-то подобное, вот. И, соответственно, там лет 9, по-моему, я пошел в музыкальную школу, на аккордеон, мне сказали, ты еще маленький, и вот возьми-ка вот это и вот вот это казалось, казалось бы лайкой <как> ну и наверное, педагог как это часто бывает у всех музыкантов все проходят примерно одни стадии то есть цель желание усилие и результат если Усилия не убивают желания, <laughs> да? а в результате есть какое-то чувство, то хочется продолжать.
0: Слушайте, как интересно. То есть, по идее, балалайка – это такой переходный этап для мальчика, для совсем юного создания перед большим серьезным инструментом. Вот вам его вручили, пока повозись с этим, да? А он с вами да. остался на всю жизнь.
1: Да, остался на всю жизнь. Мало того, я заканчивал музыкальную школу и по фортепиано, как специальности, и балайка меня перетянула. Вот э, все-таки трогать струны лучше, чем трогать клавиши для меня. В этом есть какое-то другое ощущение.
0: И он настолько понравился, этот музыкальный инструмент, балалайка, что вы решили поступать в Гнесингу? Да. Какие самые важные моменты были в Гессенке в процессе обучения? И как, например, кстати говоря, к
1: балалешникам там относились, допустим, Клепачи, фортепиано, да. Ну, классические, конечно, да. Ну, в общем-то, это инструменты второго плана, скажем. Да. Конечно, с высока. Ну, через какое-то время, в общем-то, я, я, что называется, тусил как бы с эстрадниками заучного отделения тогда. Тогда они все тянулись к року, а должны были играть джаз. Ну, там такое да, время да, было, да. 80-е. А, вот. Вот, там было интересно. В
0: смысле рока? Периодически же появлялись группы, группы да. с народными инструментами. Группа 0, например, Федор Чистяков. Да. А у вас был опыт какой-то коллаборации с рок-музыкантами?
1: Ну вот мое нынешнее состояние моего, как сказать, инструментализма что ли, да, оно в общем-то не, не так давнее, это примерно около там 10 или там чуть больше лет. А вот в том формате, в котором я сейчас нахожусь, как э, соло была лайка, именно монолог. А раньше, в общем-то, это была академическая как бы, школа такая. Э, то есть была лайка, которая уже не совсем понятно играет народное и насколько оно народное, да, uh -huh. декоративно-советская народная или народная-народная, которая, да, потому что, собственно, следов -то инструментальной э, музыки крайне мало в России. Хоровая, да духовное ну, в основном. Да. А инструментальное, собственно. Ну и с указа Алексея Михайловича как бы тишайшего, то, что называется, причислен к бесовским. А это,
0: кстати, любопытное замечание, потому что запретил тогда не Грозный какой-нибудь, да. а, а вот э, царь по кличке, по прозвищу Тишайший. То есть настолько любил тишину, настолько любил покоя, покой, наверное, что запрещал вообще любой раздражитель звуковой. Вот такой вот был человек.
1: Не знаю, может быть, они какие-то крамолы, там <смех> в это время, значит, пели. Да, потому что действительно есть какие-то сноски, что писки там вазами, там под Москвой сжигали, действительно, собирали и преследовались, батагатом и так далее.
0: То есть, прям репрессии То были есть настоящие. Депрессия, да,
1: депрессии реальные. Да. Но одна из гипотез, почему Балайка треугольная, как бы что она была раньше, там, как обычно, это бывает в разных странах а круглая. Там ну, тыкву взял, ну, высушил, Домра, банжа, там, на всем свете, как бы много, да, но ну, проще всего, там плодка какой-нибудь там типа тыквы, да, там его покрыть там или кожей или какую нибудь дощечку, ну все уже резонатор есть, угу. вот и играть и вот после преследования, якобы, чтобы избежать той преследуемой формы, как бы, да, вот была сделана такая вот треугольная история, которая как бы уходит от закона. То есть
0: обманули Тишайшего,
1: да?
0: Если смотрю, у меня треугольный, да, это вообще не то. А что говорят об этимологии происхождения слова "балалайка"?
1: Ой, ну это не найдете. Википедия и тому прочее. Есть много разных вариантов. Вот я там вменяемого, много да, вменяемого, но такого стопроцентного нет. Ну, то ли монголы, то ли то ли балай, то ли дети, да, то ли смешная балагурит она, то ли... Ну, вот, бог знает.
0: Но слово хорошее.
1: Балалайка, да.
0: Вы балалайшник, а как называют людей, которые производят балалайки?
1: Мастера. Лютьеры. Не знаю. Ну да, балайшных мастер, балайшных дел мастер, наверное.
0: Я вот хочу вернуться в этот момент, когда вы начали сольное выступления, вы работали в различных оркестрах, в Смоленском народном оркестре, в Оркестре народных инструментов России. И почему вот, вот вы устали от академического репертуара, захотелось искать какие-то собственные музыкальные формы? Вот Что произошло в тот момент?
1: Ну, это происходило давно. В общем, собственно, почему-то соло-жанр меня всегда привлекал. В академической среде балайка обычно играет с фортепиано. А, мне больше нравилось сочетание, например, с гитарой акустической, а, потому что, ну, струна-струне может подпеть как бы хорошо. А с фортепиано это начиналось как то такая микс как бы, разных, разных, совсем разных инструментов. Со я бы сказал. Да, да? да. ну что-то такое, где большую Ты функцию при ударил за барышню. Да, 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 да. Вот. Но ну, и сочетание тембров, как бы, ну, на мой взгляд, как бы не совсем родное. А Соло выступления всегда были. Я играл какие-то репертуары каких-то советских композиторов. Которые там в советское время обязаны были что-нибудь для народных инструментов сделать, и так этот жанр, как бы у меня шел постепенно. Наверное, проблема в том, что у меня несколько другие корни, чем у Буллайки. Я не родился в деревне. Я не был там э, в среде, где городской роман спели. А, собственно, это ее поле.
0: Ну да, вы черноморский парень. Да, я, я, собственно,
1: да городской. городской И тем более я и снег это не видел там толком. То есть с русским бытом, с русской деревней, с русскими обрядами я не сталкивался. И поэтому для меня было странно играть все эти вот вещи. И я не чувствовал такой задор, который как бы полагалось испытывать при э, исполнении, там, когда комбайны идут, или когда метелица метет, или, всякие.
0: А вас еще, наверное, там заставляли надевать косоворотки, ну, то есть соблюдать дресс-код какой-то,
1: Ну, нет, мне в этом смысле лучше повезло, я буквально совсем чуть-чуть коснулся этого вот декора, а так, вот у оркестры, там, с Смоленском, как бы, фраг, прямо по следам Андреева, наверное, это старость, на Сережа рассказывает, говорит, какую-то бабушку встретил там в той губернии, где Андреев был, говорит, тогда еще в 70-е годы, он там какой-то, как это называется, экспедиции, да, там вот разговаривал, uh -huh. он говорит, помню, помню, там вот нас всех собирали, и... Значит, барин выходил с такой группкой во фраках, там играли нам, значит, вот все село собиралось, и они, значит, во фраках выходили на балкон и играли там, народу народную песню, значит.
0: Слушайте, здесь самое время тогда немножко поподробнее рассказать нашим слушателям о Василии Васильевиче Андрееве, вот, о его подвижничестве, о том, что он сделал вообще для русской культуры.
1: Ну, собственно говоря, он как бы и сделал балалайку, я так понимаю, Потому что до этого, ну, наверное, в деревенской среде, в конце 19-го. Я, я даже находил какие-то экспедиционные а, попытки записать то, что играли в деревенской полочке. Но ничего такого особо корневого я там не увидел. Немножко результат, ну, там, барыня с э, Камаринская, mm -hmm. да. А достаточно много там тустеп. Или польские какие-то кроковяки, там, или что-то такое вот прям европейское такое. Да-да-да. пытались они модничать тоже.
0: То есть он переизобрел балалайку, тишайше запретил искоренил. А
1: Андреев... Я так полагаю, что было время, когда а, народная тема была, в, в, ну, как бы модной. Угу. Там не знаю, стало связано ли это с толстым или или всегда интеллигенция у нас занималась народом так. И там была какая-то вот такая тема, и он, а, ему это понравилось, как-то и он решил а, принести, значит, как Шаляпин говорит наш, нашу сиротинушку. Это значит, на так? Да. Господи, сиротинушка сиротинушка именно сиротинушка да вот и вот у него там была вообще на самом деле о нем очень интересно говорят там вот николай II, например говорил что «С скоромен ужин без васеньки то есть, судя по всему, он был замечательной личностью.
0: Ну и такой на примете всегда, да, у а, власть там, имущих. И...
1: Не знаю этого момента, да. Ну, наверное, да. Наверное, он, ну, сначала там был ну, некий скандал. Да, Выносить такой народный инструмент совсем уж низкого происхождения на сцену, это было как-то несколько странно.
0: Ну, давайте здесь тогда тоже поясним слушателям. Вот Алексей упомянул Льва Николаевича Толстого, а тогда слово писателя. Это же э, в том числе и было про моду. То есть действительно они определяли моду, настроение. И в «Войне и мир», Роман Ильва Николаевич, если помните, есть момент, когда Наташа, она приезжает в гости к дяде, к своему. А здесь такой помещик немножко, ну, такой славянофил, да, наверное, мы можем так назвать. Вот он живет в деревянном народном доме, он близок к крестьянам, сам не прочь поиграть на балалайке. И вот какой-то момент Наташа-то наша, Наташенька, она пускается, этих в пляс. И так-то Толстой начинает вот рассуждать, что вот, мол, под влиянием французской моды среди дворян они совсем не знакомы со своей культурой. Вот однако вот, на примере Наташи она где-то на уровне чувств понимает эту музыку и вот очень точно выражает свою народность в танце. Потому что дворяне как раз чаще играли на фортепиано, на лютне, а делали это они для того, чтобы исполнять произведения, которые сочиняли их современники. Ну, такая какая-то история. Угу. Я понимаю, что в том числе и благодаря этому балалайка стала модной, да? И вот каким-то таким вот... Ну, там, что Горький писал... Там много
1: совпало всего, видимо, и время... Как-то было такое вот, как-то способствующее этому, наверное. Наверное, исключительная роль Андреева в этом, как популяризатора. Он именно популяризировал и активно занимался этим. Я слышал версию, что там в начале 20, начале 20 века «Балайк» выпускалась раз в 6 больше, чем гитара, например.
0: Ничего себе. Да. Вот эта статистика.
1: Да, да.
0: А что он еще сделал-то, Андреев? Он создал...
1: Русский народный оркестр. Да. То есть он пошел дальше создав балалайку и балалайшный ансамбль. А он пошел дальше, и по примеру как бы старших братьев, то есть симфонистов, да, они начали делать балалайку там, приму, балалайку секунду, альтушку, бас, контрабас. То есть создали как бы оркестровое как бы, звучание из этого инструмента.
0: И сейчас все эти балалайки используются, да?
1: Да, эти балайки используются в Русском Народном Оркестре. Сколько их 6? Плюс домра, ага. которую тоже сделали по ранжеру, плюс баяны, плюс духовые ну и там уже кто на что гораст там уже и клавиши и так далее
0: ну да а что делал андрей Том он просто заменил все создал вот этот оркестр
1: из национальных инструментов
0: что сделал он говорит скрипки к чертям скрипок не будет в нашем оркестре берем дом
1: у него была мысль сделать гудки ну то есть русские скрипки гудки не узнаем наверное да что он там еще смотрит альт да,
0: убираем альт, будут балалайки. Гусли вместо да, арфа, да. например, да? Вот. Вот. Духовая группа, пошли вон,
1: уволены, берем баенистов. Не только, нет, были а, рожечники, а, были ну, вот русские там какие-то духовые инструменты, там группа была такая -то. Перкуссия,
0: ну, наверное, а, тоже. Ну,
1: перкуссия, да, конечно. Ну, в том числе и русская, там все эти колотушки, там рубили, там и так далее. Молодец. Да, конечно, да нет, но собственно говоря, это был фурор, это был фурор. На самом деле, например, там... В Англии Сара Бернартом прям боролась за то, чтобы во втором отделении сыграть какую-то роль. С по-моему, они выезжали еще с балетными номерами. Значит, одно отделение с Шаляпином очень много было на uh -huh. истории, как бы он любил это. И, в общем, ну, наверное, энтузиазм был по поводу вообще необычного звучания этих инструментов. Оно действительно необычно. Динамика вот этого шелеста, да, оно, оно неисполнима там на симфоническом уровне. Вот этот вот как бы трепет струн э, пальчиками. <laughs> да, вот.
0: лепит русской души. А вы, кстати говоря, у вас, вам довелось играть на инструментах, которые делал э, Андреев?
1: Ну, Андреев не делал инструменты. Ему ну, повезло его, кстати, его с uh, Налимовым. Да, вот ага. Краснодеревщик, который собственно и создал весь этот оркестр и эти инструменты. Не у -у -у. только Балайки. Балайк-то всего 170 он сделал. У -у -у. Ну, в том числе и домры, и Гусли, и, ну, вот, и всю линейку как бы, старших инструментов.
0: — Но на, на инструментах Налимова вы играли, конечно, я знаю.
1: — Да, у меня в жизни ну, инструмента четыре, наверное, было, Андреевских, с 894 до, до последней, 1915
0: -й. Ну вот, если была лайка, это ну, первая ассоциация с Россией, что Россия, матрешка была а, Мы можем утверждать, что это именно русский инструмент?
1: Ну да, я думаю, наверное, да. Но треугольного я не видел ничего <laughs> такого больше. Именно этой формы, да, хотя, ну я могу назвать балалайками там банжу какую-нибудь или там э, дамруком, бзу а -а -а. или ну, э, огромная куча так называемых балалайек, да. Ну вот народных э, как каких-то инструментов, они, в общем, все похожи из одного принципа, исходят у одного две, у другого три струны там, и так далее.
0: А вот в каких странах вы видели на сцене балалайки, именно наши балалайки треугольные? На сцене. На сцене. Вот, чтобы иностранные музыканты в оркестрах. Есть
1: это иммигрантская история в основном. Или дети иммигрантов, или людей, которых почему-то привлекло такая движуха.
0: Я видел на сцене одной группы, не помню, как она называется, по-моему, железные волки. Собственно, как у вас электрическая.
1: Не, не электрическая была.
0: А ну-ка расскажите, какая у вас?
1: Это акустика, это Налимов 1915 года. Просто ну, в свое время, лет 10 назад, да, собственно, до сих пор я пытаюсь не изобрести то, что в гитарах изобретено уже давно. Попробовать играть не, там, не через микрофон, акустическим инструментом, а через датчик-звукосниматель, используя возможности там, звуковой обработки. То есть вот, звукосниматель, реверберация? Реверберация, дилей, да. Ну, собственно, не так много. Да? Там, дилей, ревер, который я пользуя обычно, uh -huh. то есть пространство и возможность там себя повторить быстренько <laughs> и поиграться вот на этом на этом, на этом эхе. Реверберация и дилей. Реверберация это звуковой эффект, который создает ощущение пространства. Мы слышим звук настолько долго, насколько звуковая волна может существовать, отражаясь от поверхностей. А дилей это звуковой эффект, имитирующий четкие затухающие повторы. Делой работает так, что к исходному сигналу, то есть звуку, добавляются его копии или несколько копий, задержанных по времени.
0: Хорошо, что же я тогда везло? потому что ну, электробалала жена не существует. Есть.
1: Есть? Есть. По-моему, по-моему, ну, я видел, во всяком случае, действительно электрические инструменты. Не совсем понимаю смысла его, да, потому что для меня, ну, как бы тогда уж просто гитару, да, потому что там, ну, две октавы маловато. Uh -huh. А тембр, ну, изрядно не тот, получается.
0: На каких инструментах вы играете и о каких производствах в России вы можете рассказать нам?
1: О производствах в России я знаю немного мастеров, Которые еще остались после, скажем, Советского Союза, ага. да, потому что там были и деревни, которые изготавливали там вот именно балайки такой промысл, пром, промысловые такие деревни, не знаю, как сказать. Интересно, а они существуют еще? А сейчас нет, почти нет. Почти нет, отдельные остались совсем старички. А так, ну, я предпочитаю играть на старых инструментах, изготовление там, ну, ну до 20-х, до 30-х годов. Ну, так вышло. То есть у меня два... Есть имени, да, есть... Да, есть Налимов и есть Галинис. Галинис, собственно, после того, как умер Налимов, Андрей взял именно Галиниса. Иосифа. кстати, что-то там у него прибалтийское, есть какие-то корни. И он продолжил как бы Налимовскую историю, хотя изрядно изменил форму инструмента.
0: А в чем? Вот чем они отличались от Налимовского?
1: Шестиклепка у Налима, семиклепка у Галиниса, например. Изменен форм, форма, как сказать, кузова да или как он называется? Тю -тю другой, да, да. да, ну то есть он немножко увеличил деку пружин, оставил 4, после него были тоже много экспериментов по этому поводу, но, честно говоря, лучше тембра, чем у Налимова я не встречал. Причем в разном состоянии инструменты налимовские. Это, конечно, вот именно. Ну как, я, я я вообще думаю, что народные инструменты, они очень хорошо выражают то географическое, климатическое, там, не знаю, ментальное, да, вот то, что есть в народе и то, что есть в природе, собственно, одно с другим связано обычно.
0: Климатическое, понятно, а вот ментально интересно. То есть немец бы не смог сделать балалайку?
1: Ну, у немцев есть свои истории, немножко другая культура.
0: А вот Налимов, наш гварнери, например, наш Страдивари. Да, Он оставил, не оставил учеников? Не правда, все все-таки интересно. Вот вы играете...
1: Родственники остались, а учеников я не знаю. Ну, хотя не ну, сможет считаться его учеником. А, и, собственно говоря, по-моему... А у
0: Галиниса есть ученики?
1: Наверняка были. Хотя, ну, вот он не так долго в а, 42-м блокаду, он умер уже не, не желая выезжать из Ленинграда. А вот так и делая инструмента там где-то...
0: Просто звучит грустно, Алексей. То есть вы, ведущий балалайшник России, мастер-виртуоз, играете на инструментах, которым под 80 лет. — Сто. — Сто лет. Про, про новых производителей балалайка ничего не знаете. А как, а как дальше?
1: — Ну, ну спросите у, у, у виртуозов-скрипачей, каких современных мастеров они знают. — Я, быть? кстати,
0: говорил с ребятами. Mm -hmm. Ну, то есть это же интересно с точки зрения, смотрите, но ну, цивилизация То есть автомобили Форда, первые, они прекрасные, они смешные, мы их смотрим в старых ретрофильмах, но они не сравнимы со современными автомобилями. То же касается мясорубок, телефонов и так далее.
1: Но это не касается, например, звуковых приборов. Гитар. 60-х, 70-х. И сейчас вы считаете это лучше?
0: Я не, я не считаю. Вот как раз я не считаю. Мне, я люблю музыку, но я потребитель. Я вот как раз не профессионал. Но я подозреваю, что ну, все-таки технологии-то развиваются.
1: Не всегда. Но... Нет, а технологии-то развиваются, но они часто ориентированы на бизнес. И удешевление, и на, как бы на всех угодить. Это диктует как бы, ну, не прогресс в сторону качества. Я сталкивался с, там, с приборами там, тех лет, да, или там, с гитарами тех ага. лет, да, или там даже с баллайками тех лет, да, ну я сужу не только а, по звуку, но и по а, частоте исполнения, например. Я mm -hmm. ничего подобного там, как то, что делал Налимов, я не видел просто. Чистота работы. Просто ремесло. Не говоря уже о том, что как бы там звук особенный.
0: Какие материалы, какое дерево используют для балалайка?
1: А, балканское, насколько я понимаю, клен у него на кузовке обычно. Елка а, хорошая, очень хорошая елка. Не знаю, альпийская или какая, на деке. черном а, дерево, хотя ну, там гриф, например, вот у него там последний, там он делал эксперименты, он делал из фернамбука, очень странный материал, но он сделал ну, интересную поправку в тембре в этом смысле тоже. Но ну, и там главное там как бы это сказать. Но ну, для меня, например, это вот там первая струна, конечно, первая струна это вот суть какой-то смолы там не знаю очень желтый сконцентрированный звук очень очень энергоемкий как бы энерго много энергии в нем mm -hmm. он немножко похож вот что вот если разбирать по частям соловинную, как бы вот историю да, то это очень похоже вот на такой на бельканта как бы вот на это самое в этом тембре.
0: кто с балалайкой какой музыкальный инструмент с балалайкой наиболее совместим с кем она могла бы подружиться
1: с чем-нибудь струнным конечно с гитарой, струнная, с гитарой да? хорошо да с гитарой хотя я не знаю могут быть очень странные сочетания но а духовые, в том числе гармошки, там, баяны, например. Да? Ну, на мой взгляд, они слишком едят тембр, загораживая пространство. А щипковые, вот, всевозможные, они могут интересную красочку выбить вместе. Мне так кажется.
0: У нас есть э, симпатичный подарок для вас. Ну, как симпатичный. Вот такая маленькая балалайка. Сейчас я ее вручу. Она называется, вот знаете, э, так может называться сорт «Дынь» на рынке uh -huh. крестьянка uh -huh. то есть а это что за дыни? Ну, это крестьянка хорошая из из воро, воро, под подвородижи uh -huh. выращиваем такая
1: маленькая трогательная но это я так понимаю из под Ульяновска
0: ну да наша а какие же еще ребята делают <как> называют крестьянка Крестьянка – самая распространенная
1: балалайка старинной формы. Подобный тип балалайок был самым ходовым в России в среде крестьян и рабочих на протяжении двух столетий вплоть до конца XIX века. Сегодня такой тип балалайок производится мастерами мануфактуры «Балалайкер», которые изучили и восстановили стандартную технологию сборки балалайчного кузова той эпохи.
0: Вот что, что вы скажете о ней? Можно ли на ней э, научиться? Когда вам сказали, вам маленькому тогда, когда вы пришли играть на боени, вам сказали, давай на балалайке
1: пока. У меня был сержантов уже тогда как-то. Уже, уже мастеровая, Руста, да, мастеровая да, да, да. мастеровой инструмент, маленький тоже, но, но все-таки все у нас была уже история с начала XX века какая-то, где инструменты развились в некую определенную форму сочетания дерева, э, ладов. Ну, мне кажется, что, например, уникальное сочетание тембра жилок и железки дает очень интересные возможности в тембре этого инструмента
0: а вот можете на примере вот этой крестьяночки рассказать о баланке вы говорите вот так 6 клеп и 7 клеп это о чем мы говорим
1: а это вот сзади раз два три четыре пять здесь 5, да вот задинка и это все на одной. Ой, интересно. Так, ну, так, что, что вас
0: заинтересовало? Что здесь необычно?
1: А, ну, обычно струна, ну, на каждую свое. На
0: каждую струну На каждую свою
1: кнопочку, когда, где она крепится. Ну здесь тоже механика старая, как скрипок, как бы, да, ага. вот, там, подстройка грубая, как бы. И струны. Собственно, это нейлон, ну судя по всему современный. Ну я думаю, что это было, конечно, кишечные струны они делали. Они действительно их навязывали так вот что на. Кишечные. Гриф. А, но тогда были кишечные струны, синтетики еще не было. Ага. И были натуральные, как бы из кишок, как бы там овечьих там или чего-то там и, и играли на струнах. А а да, я не пробовал натуральные. Но мне очень интересно, говорят, где-то вот там в Венеции, по-моему, делают их еще по старой теме. Их сворачивают, как бы несколько, 3-4 как бы, вот, нитки, да, из то, что как бы, когда вы там, не знаю, сосиску достаете, да, и там угу. вот, вот кожица какая-то, да, вот такая или в настоящих колбасах там бывает Синюга, это, да да, да 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 вот ее сворачивают как-то обрабатывают там что-то вымачивают там щелочат там или что-то такое там и в конце концов сушат да и потом обрабатывают растительным маслом и собственно говоря на таких струнах играл Паганини скажем
0: а что вы скажете о звуке этой крестьяночки
1: боюсь попробовать а вот так даже струя здесь такой
0: вы не видите, вы только слышите, но Алексей сейчас настраивает. Прислушивается, да. Эту картинку вы легко себе можете представить.
1: Ну что, собственно, ну, еще немножко больше струны будет лютня.
0: Не то чтобы есть ли будущее у балалайки. Такой хотел я вопрос задать. Очевидно, что есть. Но что дальше? Дальше куда она идет или вот такая она останется и все будут гоняться за новым
1: я, я считаю э, ну как бы что инструменты не ходят и у них нет будущего есть будущее у там музыкантов которые на них играют то есть собственно инструмент это наверное способ ну, даже не знаю, как назвать-то это. <зачем>, Зачем нам это все? Ну, там для меня, например, есть эволюция между тем, как я играл в детстве и как относился к этому инструменту, и как я играю сейчас, например.
0: И как? Как тогда и как сейчас?
1: Ну, вот тогда я как бы играл в игру под названием как бы исполнитель на баллайке. А сейчас... Сейчас сложилось так, что как бы я играю уже не на баллайке, а я просто играю. Я играю не на инструменте, а играю с собой и играю с собой. Да. Ну, то есть и вопросы другие не как сыграть, а ну как пережить. Я не знаю. Ну. Ну, такая вот эволюция. Если там а, юность была посвящена там технологическим каким-то историям, да, там, виртуозность, то, что называется, да, там, поразить публику, там я и так могу, и так могу, да, да, как Волги-Волги, ну, ну, вот эта церковь веселая, да. А, то сейчас как бы интересней а, виртуозность рассматривать как вертикальную, не горизонтальную, там вот быстрота и блеск исполнителя, да. А интенсивность переживания, как бы, да, она переходит из горизонтали в вертикаль.
0: То, что вы сказали, это очень сильно, и редко такое слышишь от музыкантов, но довольно часто такое можно услышать от художника, когда алхимия, говорит, какое-то происходит. Я, говорю, да. когда рисую, не то чтобы я сам нам был, и моей рукой возит, условно говоря, Бог, конечно, это я рисую, но здесь самое главное, когда... Происходит магия, происходит. Вы, да. ее, вы можете о ней рассказать? Вы чувствуете, что это? Да. Бывает ли она каждый раз? Нет. Как сделать, как ее приманить? Есть ли инструменты какие-то?
1: Ну, это больше всего исследовали театралы, да, у них там есть всевозможные способы как бы претендовать на то, что вдохновение придет по заказу. Но обычно это... Такая неверная штука. Да. Ну, что можно делать? Можно, нужно работать. Нужно работать. Нужно там, не знаю, держать комнату в чистоте и открывать окошко. Может быть, придет ветер и войдет.
0: Когда вы выходите на сцену начинается концерт. Вы уже знаете, какой он будет? Или вот то самое Нет. ощущение, что вот сейчас все произойдет, когда это случается это?
1: Надежда на чудо. Каждый раз это надежда на чудо. И, и, и у меня до сих пор, там, сколько уже концертов, там, дикий, как бы, страх за то, что этого не будет. Потому что единственное, что я ценю э, в этом, это то, что это иногда приходит.
0: А вы можете сформулировать, что это?
1: Ты перестаешь играть. А, просто музыка начинает жить сама. А, твой мозг, как бы, ну вот сознание твое не участвует в этом. А ты просто, ну, как, как, как там, лист на ветру. Но а, ты смотришь, как рождается это чудо, и как оно ежесекундно изменяется. От, от веселого, от грустного, от комического до трагического, как бы оно все время меняется, как, да вот оно живое. И оно ну, не контролируется, как бы, задачами ремесла. А, ну, как бы своевольно. А, и тогда возникает ну, какое-то ощущение, что там кто-то играет или что-то играет.
0: Слушайте, Алексей, я подумал сейчас, что вот такое же, наверное, ощущение и чувство невозможно в оркестре. Это же сольная история. Или возможно? Вот когда ты в команде, или когда хозяин.
1: Ну есть дирижеры, которые добивались этого. Я думаю, оркестр это тоже инструмент одного человека, потому что, ну тот же самый оркестр, да, там он звучит, собственно, там Фуртвенгер или Караян, да, это mm -hmm. тот же самый оркестр, но это разные оркестры. Это человек, который играет, ну вот играет так.
0: Да, наверное, как режиссер в кино вот этот человек с, с рупором, который заставляет эти 100 человек почему-то сделать сейчас и актеров.
1: Это да, но там всегда э, есть некий, опять же, трепет, знаете, как, как я не знаю, это, это вот э, бесконечный страх режиссера, получится это или нет, будет чудо или нет. Mm -hmm. Это опять же, ну, ну да, вопрос, да, как там, я не знаю, там, а кто же там говорил, не помню, у кого-то я слышал недавно интересную э, такую тему. Там помните в Солярисе у Тарковского там есть эпизод, где э, некий человек э, рассказывает, что он видел там вот на Солярисе там какого-то огромного ребенка, это было омерзительно, и там, что, но он видел какой-то че, я снял это все, рассказывает он комиссии, да, да, комиссия да. говорит, Пос... покажите, пожалуйста, и там какие-то клубы дыма, пара там или чего-то такого, да, и собственно ничего нету. И вот я думаю перед тем, ну как когда снимает фильм да? или когда артист выходит на сцену, да? это подобный страх. Того, что ты вроде-то ты, ты слышишь это. У тебя это вот звучит, вот, да и бесконечный ужас перед тем, что и часто с пустыми руками, да? потому что ну, не происходит. А иногда друг раз и, и оно, и оно есть.
0: Здесь еще важен момент подготовки, потому что подготовки, мастерства и профессионализма Солярис недавно вот Нет, по... Да. по телевизору Солярис вот показывают и показывают вот пульт космического корабля и я вдруг не мог оторваться, потому что
1: 70-е годы. Ну, тогда на Мосфильм ходила куча народу, приглашенных и иностранцев, это которые вы... хотели просто увидеть это вот.
0: Пульт <свят> космического корабля, снятый <свят> в 70-е годы, выглядит очень убедительно. Я верю в каждой детали. Да. Ну, смотрите, сейчас уже 3D, 5D, да. это, не знаю, фильм «Аватар», мы понимаем, да, что да, вот это да. все светится, но это, это, это не была вот поделка. Да. Ну, здесь кнопочка синяя, здесь красная, а здесь странный прибор. Нет, это был пульт космического корабля. Удивительно. Ну, я к тому, что это внимание к каждой детали, конечно.
1: — Ну, конечно, да, но, и собственно, это не приходит сверху, это а, приходит в работе. Так как, по-моему, Петровичу Чайковскому какой-то молодой а, человек говорит, а, ну как, вот вдохновение. Он говорит, не говорите пошлость. Встаешь с утра, начинаешь работать.
0: — И еще у меня к вам есть один вопрос, последний, наверное. Помимо того, что вы музыкант, артист, композитор Ощущаете ли вы себя еще и просветителем? Замечаете ли вы, как ваше творчество влияет на интерес к балалайке, на интерес к инструменту?
1: Вы знаете, здесь ну, двояко. С одной стороны, внешне, ну да, наверное... Ты как
0: Андреев тогда, а вы сейчас.
1: Не думаю, я не занимаюсь этим специально. Угу. Я не пытаюсь пропагандировать этот инструмент. Я считаю, что ну, все инструменты достойны исполнителей, да, там или вернее исполнитель достойный. нет Елена <с ness? сё�> инструменты достойные исполнителей. и в общем человек играет не инструмент и на чем бы он ни играл там <сё�> забыл вопрос а просветитель ну, да я, я вас нет. спросил, что вы ассоциируетесь с нет а вы нет нет нет
0: нет нет я... нет 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 ни в коем случае. <сё�>
1: обстоятельства я, непреодолимые силы могут заставить <свят> меня бросить это. да? Вот, Потому что это связано у меня с моей жизнью и с моим ощущением там счастья или несчастья. Я, и я и конечно так далее. Трирую, но... Вот, но Но просветительством как таковым я не, не занимаюсь по отношению к инструменту. Но мне кажется, что... У ну, а нас действительно такое? залы забиваются, да, вот, и, и, и я... И я иногда думаю, вообще, я не прогнозировал этого, да? Я не старался угодить публике, да, выжить там или что-то такое. Так получилось, что людям это, видимо, нужно. Что они приходят вот раз за разом в разных городах. А мне кажется, может быть, и в инструменте тоже, в его звуке, в его тембре или, ну, может быть, частичном материале, может быть, в том, что я не пытаюсь понравиться, например, да, я вот, ну, я честно, я, я, у меня есть задача, которая не связана с успехом. Мне кажется, это важно для любого художника, иметь задачу, которая не связана с успехом.
0: Бывало такое, что к вам подходит молодой человек или девушка и говорит, Алексей, здравствуйте, да, спасибо большое, прекрасный концерт, я выучился играть на балалайке благодаря вам, потому что я слушала вас когда-то, увидела, и меня это так вдохновило, что вот я сейчас, я вот скорее вот это имею в виду, под просветительством.
1: А, нет, ну, конечно, да, конечно, да, бывают эти случаи, я думаю, сейчас и балачники потянулись к этой электронике, да, там, вот, ага. ну, вот, так озвучить, да, ну, я не считаю это кромолой какой-то Потому что, действительно, балайка не теряет мало того, она приобретает интересные краски, и есть смыслы, с которыми можно играться больше, чем с акустическим инструментом.
0: Мы сейчас сидим в гримерной, в парке «Зарядье», вот в этом концертном зале. Совершенно белая какая-то, очень красивая, стерильная. Да,
1: как в том же «Солярисе».
0: действительно, как в «Солярисе». Через несколько часов, наверное, у вас концерт начнется. Полчаса. Полчаса, через полчаса. Я вам искренне желаю, чтобы этот концерт и как можно больше последующих чтобы там происходила на сцене та самая магия, когда вы перестаете быть музыкантом и играете сами, это круто. Вот то, что вы рассказали, я прям это почувствовал. Надеюсь, вы через микрофоны эти ну, цифровые файлы тоже почувствовали
1: э, головную мысль, уважаемые слушатели.
0: Спасибо вам большое за беседу. Спасибо
1: вам огромное, удачи вам во всем.
0: Спасибо. Алексей Архиповский сегодня в гостях у подкаста. И в чем же соль? И в чем же соль? Это серия подкастов, она записана при поддержке ассоциации Мир МИО, Национальная ассоциация участников музыки музыкальной индустрии и развитие музыкальных инструментов и оборудования.